0: Siguiendo con la ronda de entrevistas Se suma a, la, a este lugar No voy a decir la mesa de trabajo, lo odio la mesa de trabajo Aparte se suma que se suma como si fuera una pieza de sushi No, no sé ¿Qué haces,
1: Mumi? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿Bien? Hola, Mumi Todo muy bien
2: al fin Ahora podemos sí. combinar en hay el paridad. estudio, ¿no? Venimos, viste, sin poder hay encontrarnos. Tienes
3: razón.
0: <risa> ¡Vamos! Ahora hay sí. paridad entonces también. Sí, y sí. bueno, combinan justo Mummy y Bruno que venimos agitándolos, Pablo. Después te vamos a contar, lleva toda Póngame la en militándonos, como diría un amigo. ¿Cómo? Militándonos. <risa> Siempre trae alguna cosita nueva. Eh, ¿Estás en una hoy o estás? No, no, hoy no estoy en ninguna. <risa> no, la verdad okay. que no. Bueno, eh, les decía, seguimos con la, la ronda de entrevistas hoy, queríamos hablar con todos, todo eso es medio complicado, eh, pero bueno, ya hemos estado en contacto con él eh, en otra oportunidad, hemos estado hablando de VIH, porque es activista, por la temática, eh, voy a decir que es periodista, capricorniano, eh, que es, es necesario decirlo, recién dijimos ahí que alguien tenía Luna en... Bueno, es importante. Eh, bueno, un activista y com comprometido también con, con las causas en general LGBTIQ+, y todas las otras letras habidas y por haber. Él es Lucas Fauno. ¿Cómo estás, Lucas?
4: Hola, ¿cómo están?
0: Estamos con un poco de delay, por supuesto, porque tenemos eh, comunicación vía Coaxil, eh, vía Tierra del Fuego, con una somos una promesa de fibra óptica, quiero que lo sepas, viviente. Sí, más, más de muchísimo eh, tiempo.
4: Perdón, estoy hablando desde la tierra del COVID, así que... <risa> sí.
0: para... Me río, pero está, es, es un bajón.
2: Te reís de la preocupación, ¿no? no, ¿no? Claro.
4: Esta vez, pase lo que pase, eh, bueno, o sea, karmáticamente, esta vez le tocó a Cava. Así que estoy, recién hablaba con Juli, le decía, estoy metido acá en... En este departamento donde estoy viviendo, hace 105 días.
0: ¡No! Uf, qué fuerte. Sos. Bueno, sí. está, está complicadísimo. Todo el mundo no quiere salir, por supuesto. Eh, no sé cómo se lo toman tu, tus pares. Eh, ¿Y qué provecho le has sacado poner estos 105 días? Decime que algo sacaste, por favor, te pido. Aparte de la basura.
4: La, la, la verdad es que. No. O sea, es muy complejo pensarlo en, en términos de de provecho, verdad. Sí, obviamente que, que buscamos hacer como una lectura. Eh, jamás hablaría de oportun crisis, ¿no? Digamos uh -huh. que toda esta situación pandémica está quebrando economías, obviamente uh -huh. está quebrando a personas. Eh, el riesgo, el riesgo, perdón, el, el daño psicológico que estamos viendo todas las personas a nivel mundial es muy grande. Sí, obvio, me lleva a un trabajo de reflexión muy grande de cómo era mi vida prepandémica y, y, y mis particularidades. O sea, pues yo en cierto punto hasta llegué a pensar, pero pará, yo estoy viviendo en pandemia de aislamiento hace mucho, lo único que me ha cambiado ahora es, y veo lo que me ha cambiado y es como ah, todo, todo siempre supeditado a un sistema de productividad capitalista, ¿no? Pero por otro lado también me, me ha llevado a esto, ¿no? A pensar las dinámicas de trabajo por fuera de lo presencial.
0: Claro, está bueno Y tiene tiene y tenemos mucho para hacer al respecto Porque lo, recién lo hablábamos con Lisa Justamente estamos a un clic de, de poder conectarnos con Alguien en otra parte del mundo Que tal vez nos abra la cabeza
4: ya, eh, En este caso, por ejemplo Un futuro rock ahora está Malen Dennis eh, Desde Nueva York En el programa en Seguro Le Habana Que es donde yo también participo sí. y, hay, y hay una cuestión casi cotidiana Entonces eso está muy interesante, sobre todo que no se pierdan esas voces. Y me parece que federaliza mucho más algunas cuestiones, por ejemplo, con, esta cuestión, con este tema de los vivos y zooms y demás. De repente se, se pudo activar que, por ejemplo, ayer las marchas sean eh, y, y actividades que se hagan en, a través del país tengan todas las voces eh, como debería ser siempre, ¿no? Entonces, de vuelta. No es soporte un crisis para nada. Total. Pero sí nos invita. Digo, no va a haber. Ya, ya de por sí no vamos a volver a una normalidad. Y, y, y lo celebro, ¿no? Porque yo tampoco quiero la nueva normalidad. Como dirías, yo. Eh, y que otros sean lo nuevo normal. Claro, claro. <risa> bueno.
2: Que es como una especie de anestesia general, ¿no? Esto de, a, Cuando empezamos a hablar de normalidades. ¿Qué es normal? O sea, lo que vivíamos lo antes estaba... Eh. Claro, totalmente, que lo que vivíamos antes a la pandemia tampoco estaba tan bien. Entonces, ¿a dónde queremos volver? ¿Queremos volver a algo o queremos construir algo nuevo? Creo que ese es como el desafío que se nos plantea a todos ¿no? Uh -huh.
4: No, totalmente. Y me parece eso, ¿no? Me parece como súper importante poder pensarlo de esa manera. Poder pensarlo de, desde la manera de decir desde la manera de decir eh, ¿cómo, cómo cambiarlo. Porque siempre ahora, por ejemplo, me traen eh, lo que pasó con el VIH en su momento. Uh -huh. Y la verdad es que el mundo cambia, pero no tanto. O sea, el mundo cambia, pero no.
0: Hay como Porque... un movimiento de manos de estoy haciendo algo, pero en realidad no estás haciendo algo muy profundo.
4: Total, totalmente. <risa> y... <risa> Y pasa con eso, ¿no? Pasa con decir, che, ahora, viste, como que todos me traen el tema de VIH. La verdad que, que hablen de VIH los medios hegemónicos ahora, un canal 13 y demás, es solamente para bardearnos, o solamente para hablar de situaciones pandémicas y peligrosas. En ningún momento nos han dado bola cuando nos urgía una respuesta por parte de la Secretaría de Salud, cuando nos y a la falta de medicación, cuando nos surgían los tratamientos y demás, entonces que nos nombren ahora los medios hegemónicos a las fichosas, realmente me parece un aprovechamiento y una banalización de sí, nuestras identidades es
2: washing, sin ninguna duda esto que hacen Total. las grandes marcas no de sumar la banderita LGBTQ en Justo estas épocas por, para hacer de cuenta que la inclusión es un eje que les preocupa, cuando en realidad sabemos perfectamente que eh, nada que ver
4: no, o sea, por ejemplo, me pasó que algunas marcas me escribieron estos días como para hola. haces un posteo, te regalamos esto, te regalamos lo otro. como... Sí, y fue como, mirá, si querés, yo el, yo el posteo lo hago, de una. Pero andá y doná a estas movidas, doná a, a esto. Digo, hola. me parece que también está bueno pensarnos como disidencias eh, más estrategas. Uh -huh. Pensarnos Bien. como...
2: De manera sí, colectiva, legal. además, ¿no? Porque digamos claro. que estás corriendo el beneficio personal para poner sí, el beneficio mí no me da en, en lo comunitario. Porque
0: ahí también voy. Eh, una de las cosas. Eh, bueno, no sé si te dije, ya estamos recontra re el tema, pero bueno, eh, quien estaba hablando recién es Bruno, está Mumi también y está Pablo Rifo acá acompañándonos. Eh, y estábamos esperándote también para tocar otros temas. Eh, pero ahora, hablando un poco de esto, veo un posteo de, en, en, de Twitter de Daniel Molina, me imagino lo conoces, Rayo Virtual, eh, que um, el 26, el 26, o sea, previo a. no, el 27, previo al Día del Orgullo, eh, salió a decir que bueno, eh, mucha gente al día siguiente va a salir eh, homofóbica, dice la toda la gente homofóbica del mundo cultural argentino, hablar a favor de lo LGBT. LGBTI, y pondrá la bandera del arco iris. Son todos truchos.
4: <risa> que ver
0: para ¿Qué hacemos? ¿Aprovechamos porque... ese momento o no?
4: Sí, totalmente. O sea, a ver, yeguas de Troya. Yeguas de
0: Troya, me encantó.
4: Para mí es el, mo <risa> es el momento para aprenderse de los trending topics, prenderse de los hashtags, eh, filtrarnos. Digo, porque... Por fuera del sistema, nuestras proclamas siempre van a ser muy, muy vendedoras, muy likeables, me Tal explico cual. como, van a funcionar. O sea, pero lo, pero lo que realmente necesitamos es meternos en este sistema y, y subvertirlo, porque, digo, al final del día yo puedo ser muy anti-todo, pero estoy usando un celular, estoy usando una computadora, estoy usando internet, estoy usando estoy usando las redes sociales y me parece que ahí es donde también tenemos que filtrar nuestros mensajes de cambio, nuestro activismo y demás, uh -huh. porque por fuera del sistema la verdad es que me, obvio que me puedo pensar y obvio que lo podemos hacer, pero es esto, tal marca, che bueno yo quiero esto, bueno sabes qué anda y doná, o por ejemplo el año pasado las marcas que hicieron publicidades para en noviembre, en El Orgullo, en Argentina. Sí. Bueno, hace tu publicidad, está buenísimo, hablale a mi tía, hablale a este público, pero ¿sabes qué? También contratar a personas LGBT. ¿Se imagina Exacto. lo distinto que hubiese sido eh, si además de la publicidad hubiesen contratado a personas LGBT más, ¿cómo estarían viviendo esas personas hoy la pandemia? Seguro muy distinto.
2: Totalmente. Mm. Principalmente el colectivo trans, ¿no? Que digamos que hace Total. muchos años sabemos eh, que vivimos en un país que, que ha marginado sistemáticamente al colectivo trans de, de nuestro país y que bueno, es, es cierto lo que decís Lucas, hubiese sido maravilloso que esas mismas marcas que pusieron una banderita para las fechas que son importantes para nuestro colectivo sí. que también hubiesen, digamos, eh, de repente... Eh, aplicado un cupo laboral trans, uh -huh. eh, porque digamos, hoy se lo exigimos al Estado, pero no tanto al ámbito privado también, ¿no? Está es como bueno. que hoy, de, como que todos los cañones estarían direccionados al ámbito público y a los privados como que se las venimos perdonando, de <risa> alguna manera.
0: Como, bueno, no total. se puede hacer nada, ¿viste?, con uh -huh. eso, porque ellos tienen también la manija. Pasó,
4: total, pasó algo ayer muy fuerte, que es que celebro que, bueno, por, por esta modalidad que se ha dado, que estamos en pandemia y demás, las redes se llenaron de actividades del orgullo y demás. Pero a diferencia de otros años, ha quedado bastante relegado eh, la difusión y demás de eh, la quinta marcha contra los transfemicidios y travesticidios. Sí. Uh
0: -huh.
4: O sea, quedó, quedó, quedó como bastante eclipsado por todas las actividades y porque además se centró todo ahora como un poco... En un embudo que devino en que sea todo en Instagram.
0: Sí. Es verdad, es como todo que se agarra, se agarra, ¿no? Como una...
3: Y todo Instagrameable, ¿no? También. Tal
0: cual. El que, si se van a dar un beso, chicos, piénsenlo bien. ¿cómo en el va? formato. Claro. malo con el celo así. Así ya, de costadito claro. y que quede copado. No está en Instagram, <risa> no Que, no, existe, que bueno. no se vea una medio cariada y Mira. la lengua, porque queda feo. <risa>
4: Es, es verdad es medio raro es como si tu revolución no es instagrameada no será haré, yo no siempre vi? digo lo mismo no yo a ver yo soy lindo me pregunto eh, es como saben cómo es esto como viste cuando decís che se cae un árbol en medio de la nada y nadie lo escucha hace sí. ruido bueno yo soy lindo ¿O si subo una foto y nadie me da la
0: idea <risa> <risa> bueno, se la dejamos eh, picando sí a... Pablo qué tenés para preguntarle después vamos con Umi
3: eh... Bueno, Pablo ¿Cómo estás, Lucas? Eh, un placer enorme conversar con vos. Bueno, eh, lo que decía, me, me parece que hay, hay una cuestión ahí súper esencial con respecto a esto de subirnos y aprovecharnos de los hashtags, de las movidas, de colgarnos Total. de alguna sí. forma, de poder filtrar el mensaje. Me parece que ahí hay, hay algo súper positivo y que tiene que ver mucho con esto de con la construcción colectiva, ¿no? ¿Cómo, nos, ¿Cómo funciona esto de ponernos de acuerdo entre todos, entre todes, de, de, de ...plantear ciertas consignas y ciertos reclamos sociales... ...no solamente a la, la faz política estatal... ...sino también al resto del de aparato productivo... Uh -huh. ...por decirlo de alguna forma.
4: Es que total, para mí tiene que ver con eso... ...tenemos que dejar de pensarnos las diversidades... ...no solamente las diversidades sexoafectivas... ...sino como todo lo que fuga del hombre blanco ABC1... ...joven y blanco obviamente que vive en Capital uh -huh. Federal no somos ni diversidades no, so, no somos lo que va por fuera somos parte entonces me parece que debe ser un pensamiento interseccional y direccionado hacia todos por igual es obviamente que es distinto el, el diálogo que vamos a tener hacia el estado que el diálogo que vamos a tener hacia las privadas pero saben qué Tengámoslo. Claro, sí.
1: sí, sí. O sea,
0: claro, no, no esquivemos el bulto ahí, o no dejemos pasar, porque bueno, porque son grandes, porque son corporaciones, porque tiene más peso, ¿y ¿qué claro. sabes O porque es más sabes?
3: fácil incluso pegarles. En el, me acuerdo que hubo una publicidad el año pasado que también se, se viralizó un montón, y en el medio, porque era súper conmovedora, súper linda, súper tierna, ah, qué sé si yo. Sprite. Exactamente. La Sprite. Este, la, sí. la de sprite y también hubo como este compañeros que salieron a dar a pegarle a la empresa está todo bien o sea no me parece mal que lo, que lo claro. des tu, tu opinión pero sí tener este concepto de oportunidad y de pensar che ya está o sea, están moviéndose en esta subámonos después. Vamos a hablarle, exacto claro. hablemos hablemos deciden, para esa bien. gente
4: Lleguas de troya totalmente bueno che Sprite tanto te copa abrir públicamente el debate de hola y con todas las redes, claro. gracias, qué bueno que te interese la diversidad. Contanos, ¿qué opinas del cupo de inserción laboral en personas travestis y trans? ¿Cuántas personas de la trans tendrías
0: atendiendo en tal parte, <risa> por ejemplo? No,
4: mira, a mí me pasó una vez con una empresa que venía y me decía no, nosotros eh, ampliamos nuestra postulación a personas trans. Ah, buenísimo, ¿en qué puestos? Ingeniería. Mm, ¡Qué ah. bien! ¿Cómo estás jodiendo, Ligo? Estamos hablando de un colectivo que tiene, primero, un promedio de vida de 35 años. Segundo, que en general han sido expulsados de sus hogares sin haber podido completar primarias o secundarias. Claro. Y vos estás dibujando una inclusión en puestos jerárquicos. O sea, ¿no? digo, Por eso hablo de la idoneidad. La otra vez que, que, se, que se dio el debate en Senado, las compañeras trans lo que decían era esto. no era eh, Bueno, hablemos de idoneidad. Total. ¿A qué puestos? ¿Con porque, qué conocimiento? Claro, porque claro. además,
2: Lucas, eh, hablar de inclusión también implica eso, ¿no? El acompañamiento eh, desde la educación, desde la formación, desde la capacitación. O sea, un cupo laboral trans no es Total. exclusivamente abrir la puerta y designar una o dos eh, eh, chicas o chicos trans sí, sí, sí. y hacer de cuenta que listo, nosotros ya eh, nada, ya cumplimos con el cupo, ya está. No, la inclusión también es capacitar, es acompañar, porque es así como vos decís, es un, un sector de la sociedad que tiene estas características.
0: Totalmente.
1: ¿Momi? Bueno, hola Lucas, ¿cómo estás? Eh, hola, Momi. ¿Cómo andás? Eh, quería saber, más que nada con este tema de que hablábamos de las redes sociales y de la gente que sale con el arco iris, así como todo súper positivo, el ver el después de festejar por, o conmemorar o como quieran el Día del Orgullo. ¿Qué queda, no? Ese vacío, digamos, del, por ejemplo, me acuerdo un video de Kimei Ramos, que es una mujer trans que es docente, sí, que, del, del
2: mocha Celis.
1: que ella hablaba de mocha de, después eh, de una marcha del Orgullo, ella subió un video a Instagram como muy emocionada diciendo si quieren realmente bancar a la comunidad trans, por favor, estén en nuestro día a día, ¿no? Como que sentía este contraste de una marcha súper llena, donde todos nos bancamos y qué sé yo, y después la soledad, ¿no? del día a día de quizás no tener eh, trabajo o no tener alguien con quien, no sé, salir tomar unos mates, como que quizás ella sea más hincapié en esto. ¿Vos sentís esa falta?
4: mira justo estaba escribiendo sobre ese tema para, supongo que entre el martes y el miércoles estaré publicando, porque me preocupa eso, me preocupa eh, pensar de que, de hoy 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 en otra entrevista lo decía, me preocupa el activismo y el periodismo de efeméride. Uh -huh. O sea...
3: Qué horror las efemérides preocupa... en el periodismo. pero hay una cosa que me las detesto.
4: Total, hoy hay que traer a... Pero de vuelta tiene que ver con la normada... Manera en la que se nos ha obligado a mirar el mundo Y se nos ha impuesto a mirar el mundo La información cotidiana, el activismo cotidiano Los reclamos cotidianos aplican sobre quién Aplican sobre, de vuelta, el hombre cis, hetero blanco de Cava Y todo lo que venga por fuera deberá ser un anexo Deberá ser un especial Como cuando, por ejemplo, fue la situación de la Villa 31 aquí en Cava O sea, eh, la Villa 31 es parte de Cava Claro. Lo que pasa es que no es, la parte, no es parte blanca, no es parte eh, de ingreso medio alto. Hasta no fue es meme parte, Juana Viale funciona?
0: preguntando ¿Dónde queda la Juana. La claro. cara de Lucas nada. No, 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 tipo,
4: Juana. Juana, hasta es que. No. O no. Sea, Juanita, no. Reno y además también eso, ¿no? Pensar cómo los medios hegemónicos. Eh, se llevan todos esos debates. Por ejemplo, ayer, mientras en Córdoba estaban atacando a personas LGBT por el tema de, este de la bandera izada. Eso, yo te quería pasa? preguntar. Por favor, Lleta,
2: habla, ¿qué opinás, por palabras. ¿Qué opinas de estos dos carcamanes? Puntualmente, Alejandro López, que es un bueno, un ex soldado que participó de la guerra en Malvinas, y Daniel Villeno, un suboficial mayor de la Fuerza Aérea, que salieron a. por las redes sociales a pedir y, a, y a hacer como un llamado. Eh, Un a...
4: total, o sea, claro, público, para ver, que vayan y
2: bajen nuestra bandera con con
4: antiderechos.
2: Sí, sí no, 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 por lo menos antiderechos podríamos decir.
4: Total, porque nuestro derecho a la expresión, nuestro derecho a la existencia, nuestro derecho a la vida, esa bandera no se sube ahí por un, por un capricho, sino uh -huh. porque hay legislaciones, hay decretos municipales que por eso están esas banderas y
3: ¿saben que es lo peor?
4: Que no pasó solo en Córdoba. En San Luis quemaron una bandera del orgullo frente al Consejo Deliberante, en Mar del Plata, sí. un grupo también de excombatientes fue y bajó la bandera y la llevaron hasta el municipio y le dijeron si vuelven a subirla, hacemos un asentamiento aquí enfrente, eh, en Rosario, un grupo de personas vestidas con, con atavios militares sí. insultaron y amenazaron a las personas que estaban izando la bandera. En Mendoza Digo, es, también.
2: Es,
4: claro, o sea, eh, fue muy fuerte. Hubo grupos de excombatientes que salieron a repudiar esos hechos. Uh -huh. O sea, sí. eh, es muy fuerte y me parece súper interesante pensarlo en función de, eh, de, de los grupos odiantes. O sea, en función de los grupos sí. odiantes, en función de que no es, no es todo Lobby's love, love y las publicidades, ¿no? Claro. O sea, en este contexto, bueno,
1: es un poco lo que decías antes, Lucas, esto de cuánto avanzamos realmente. ¿Cuánto, Total, o sea... ¿Cuánto se cambió como sociedad? Sí. No, Lucas... No, es que no
4: cambiamos como sociedad. En cierto punto nos seguimos mordiendo la cola.
1: Sí, es verdad.
4: Es tristemente
2: cierto lo que decís.
0: Bueno... Eh... Yo ahora me quedo como con muchas ganas por supuesto de seguir hablando con él. Aparte te he visto en otras marchas y esta esta marcha, esto de no poder ir a la, a, a la marcha, bueno si vienes en noviembre, pero bueno, se, se se arma alguna, siempre alguna fiesta, siempre se arma algo, algo vistoso, algo en donde se trata de congregar a la mayor cantidad de gente. ¿Por qué hacen una fiesta? ¿Por qué estar en culo? No. Eh,
4: porque no nos mataste. Por claro, idiota. Viviendo,
0: entonces estoy festejando, en culo, que todavía estoy viva. Eh, la pregunta era, eh, ¿cómo nos vamos a preparar para la próxima? Para la próxima, con todo. ¿Qué, qué sería lo, lo que habría que poner en bandera, en tapete?
4: Y a mí, bueno, habrá que ver acá en cómo nos agarra eh, noviembre en Cava. Uh -huh. Pero yo creo que siempre las marchas, para mí, tienen que ver con la, la masividad y, y, y ir todas, todos y todes, eh, para poder mostrarle a estas personas quiénes son, no solo las personas LGBT, sino las personas que bancan, acompañan eh, a todo el movimiento LGBT+. Ay, el año pasado se había dado el debate de, ¿pueden las personas ser heteros o no heteros? Yo no me voy a poner a chutear yo lo que quiero ¿sabes qué es ver <ríe> en
0: shutear. todas las
4: ciudades del país todo copado de personas bancando los derechos LGBT+.
2: Vean. Totalmente. Me Porque encantó. aparte, de la, digamos, hoy por hoy las marchas son un evento que convoca a, a las familias en sus diversidades, ¿no? Tal? Porque, digamos, al menos en las marchas de Ushuaia y Río Grande del año pasado, ibas y te encontrabas con niñas desde, no sé, desde los 5 años hasta adultos mayores. De, Obvio. no sé, 80, 90 años Pero con es la lo, bandera LGBTQ. Lo importante
4: es que esa gente acompañando. Yo te la llevo en el fútbol. acompañando... Y se esté también interpelando qué rol tiene dentro de la diversidad sexual. O sea, ¿de dónde acompaño y cómo?
0: Así es. Totalmente. Lucas, vámonos con nosotros. Eh, tratamos de sacarte un poco del encierro, te trajimos al frío. Pensá, están las calles congeladas, Lucas.
2: Acá no tenemos circulación comunitaria del virus, COVID-19. Tenemos otros virus circulando, pero COVID-19 no. Por ahora no. Así que te sacamos un ratito desde del aislamiento de ese departamento que ya debes estar caminando por las paredes, Lucas.
4: Seca, seca totalmente, pero bueno, eso. Muchísimas gracias y siempre un gusto charlar con ustedes, chiquis.
2: Una última, gracias. Lucas. ¿Qué significa para sí. vos orgullo?
4: Para mí, orgullo, eh, hacer. Completamente, para mí es la palabra hacer. Hace poco les recomiendo, busquen en YouTube eh, una charla de una activista, anarquista y travesti, que es Maite Amaya. Y a ella cuando le preguntaban por militancia, ella decía, es un músculo eh, a ejercitar y tiene que ver Tan con cual. eso, con el hacer, y para mí mi, mi gran orgullo es siempre poder seguir haciendo porque es repensarse, es existir es visibilizar, es compartir y todo eso
0: Muchísimas gracias, Lucas
2: Muchas gracias, Lucas
0: Abrazo enorme Chao